0: Hallo, es ist so schön, dass du heute da bist, hier beim Lively People Podcast. Dein Podcast für neue Perspektiven, Impulse und Inspirationen zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Jana Philipp und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Noch ganz kurz zum Hintergrund des Podcasts. Ich habe im Leben schon so viele interessante Menschen getroffen, die mich irgendwie, irgendwo weitergebracht haben, egal ob durch Gespräche, kleine Impulse oder Tipps, die sie mir mit auf den Weg gegeben haben. Und in diesem Podcast möchte ich genau diese Erfahrungen teilen, indem ich Interviews durchführe, aber auch meine eigenen Erfahrungen auf meiner bisherigen Reise teile. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und freue mich natürlich auf eure Geschichten, auf euer Feedback oder auch so, wenn wir in Kontakt treten. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich heute ganz besonders, die Patricia begrüßen zu dürfen. Wir unterhalten uns heute über das Thema Brüche im Lebenslauf und welche Potenziale sie mit sich bringen. Und bevor wir in die Thematik einsteigen, würde ich dich Patricia einfach bitten, dass du dich kurz vorstellst und zwar vielleicht mit der Fragestellung, wenn dich jemand fragen würde, wer ist Patricia, was würde die Person dann erzählen?
1: Die Person würde wahrscheinlich zumindest mit den äh, Punkten auch antworten, die ich beispielsweise auf meiner Website stehen habe. Ich finde die Frage total äh, schön. und auf meiner Website beschreibe ich mich äh, mit unter anderem den Begriffen Potenzialfinderin, Mutmacherin und Diversitätsbegeisterte. Und ich finde, diese drei äh, Begriffe beschreiben mich schon ganz gut, weil mir es wahnsinnig wichtig ist, Menschen, ähm, ja, ihre Potenziale äh, finden zu lassen oder sie einfach bei der, bei der Suche zu begleiten. Ich persönlich finde, dass wir ähm, ganz stark in einer sehr defizitorientierten Bildungslandschaft und man kann fast sagen auch Gesellschaft leben. Also insofern versuche ich da sozusagen so einen Gegenpol einfach ähm, auch zu setzen und Menschen dafür zu sensibilisieren, ja, welche Potenziale ihr Lebenslauf, ihre Biografie eben auch für sie bereithält. Das ist das eine. Dann würden mich FreundInnen wahrscheinlich auch als begeisterte und leidenschaftliche Lernerin beschreiben. Und das ist etwas was ich tatsächlich auch, also würde ich auch ein dickes Ausrufezeichen dahinter setzen. Ich finde es einfach total spannend und liebe neue Situationen, neue Herausforderungen. Ich blicke immer noch sehr, sehr neugierig in die Welt. Ja, und ich glaube, der dritte Punkt wäre. Ich bin eine Philanthropin. Also ich liebe Menschen, ich liebe den Austausch mit Menschen, ich liebe es, mir Vorbilder zu suchen. Ich finde es wahnsinnig großartig, selbst als Vorbild fungieren zu können. Und äh, ja, für, und da spielt auch Vielfalt für mich eine ganz große Rolle. Also weil Vielfalt ist für mich sozusagen die Basis. Für, für Lernprozesse und eben für, für einen konstruktiven Austausch miteinander.
0: Schön. Ja, das Wort Vielfalt finde ich auch immer total schön und spannend und mir ist das auch echt wichtig. Also du hast gerade auch viele Sachen gesagt, auch mit dem Lernen zum Beispiel, wo ich mich auch selbst so ein bisschen wiedererkannt habe. Jetzt, das äh, Vielfalt, das spiegelt sich ja tatsächlich auch so in vielen Lebensläufen wieder. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema von der Podcast-Folge heute, diese, also welche Potenziale quasi Brüche im Lebenslauf auch mitbringen. Da würde mich einfach mal so interessieren, wie bist du auf die Thematik gekommen oder wie ist es überhaupt auch dazu gekommen, dass du dich mit Potenzialentfaltung und den ganzen Themen beschäftigst?
1: Ja, ich glaube aus meinen eigenen Brüchen heraus, beziehungsweise ja, aus, der, außer, ähm, aus der Auseinandersetzung damit. Also ich selbst äh, habe, wenn ich so an meine Schulzeit, beziehungsweise an Schulende zurückdenke, ähm, ich hatte tausend Ideen, auf die ich Lust hatte, ne, wie es nach der Schule weitergeht. Ausbildung, Studium, was auch immer. Letztendlich äh, bin ich in einem geisteswissenschaftlichen Studium äh, gelandet. Und ich will gar nicht sagen, dass es Zufall war. Die Entscheidung kam letztendlich aus einer damals zeithistorischen Entwicklung heraus. Ich habe nämlich Anfang der 90er Jahre ähm, Abitur gemacht. Das heißt, da ist ganz viel ne, passiert. Ich meine, passieren tut immer viel. Aber damals war eben so diese Öffnung Richtung Osten. Und mich hat, haben diese sogenannten, wie man damals gesagt hat, Ostblockstaaten immer schon wahnsinnig interessiert. Und ich wollte damals einfach mehr über die Kultur äh, kennenlernen, die Sprache lernen oder Sprach hinlernen. Und so bin ich dann letztendlich ähm, in, dem, in den Studienfächern Geschichtswissenschaft und Slavistik äh, gelandet und habe das auch wirklich leidenschaftlich gern studiert. War eine Pure Interessensentscheidung. Während des Studiums, ich glaube, das kennen alle, die, die in geisteswissenschaftlichen Fächern sind, kommen immer mal so Fragen aus dem näheren Umfeld. Ach, das ist ja spannend, aber sag mal, was machst du denn dann damit mal? Ne? Und ich habe diese oder die Beantwortung der Frage immer sehr weit von mir weggeschoben und irgendwann aber rückte natürlich das Studium dem Ende entgegen und ich spürte plötzlich, oh, Patrizia, jetzt musst du diese Frage aber tatsächlich auch für dich beantworten und das Erste, was, was ich konnte, war, ich konnte sagen, was ich eigentlich nicht möchte, also ich wollte nicht, ich wollte nicht als Geschichtswissenschaftlerin, auch nicht als Lawistin in der Forschung oder in der Wissenschaft arbeiten. So, und dann war ja die Frage, ja gut, aber was nun? so? Und bei mir ist dann etwas, wie ich heute sage, Kurioses passiert. Ich habe mich also sehr intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt und habe plötzlich auch hier eine Leidenschaft dafür entwickelt, zu gucken, Aha, wie funktioniert das denn eigentlich, Berufsorientierung? Weil ich war ja nicht die Einzige. Ne? Also in meinem Freundinnenkreis äh, war es genauso. Äh, pf, ja, die hatten auch keine Ideen oder tausend Ideen. Und ich habe einfach geguckt, wie machen die das? Was funktioniert dort? Ich habe mir Vorbilder gesucht. Und habe wirklich gemerkt, dass mir das riesengroßen Spaß macht, mich damit zu beschäftigen. Und dann habe ich dann das Studium eben abgeschlossen in einer Zeit, wo auch Universitäten gerade mal wieder festgestellt hatten, wie wichtig die Berufsorientierung in den Unis ist. Und damals kam dann schon die Diskussion um Bachelor und Master auf. Und hatte dann eben das Glück, ja da auch eine Stelle zu finden, und habe dann eben nochmal äh, in Erziehungswissenschaften promoviert, also da auch wieder im Bruch, fachfremd sozusagen da einzusteigen und ähm, hatte auch da das Glück, wirklich Personen zu haben, die mich gefördert haben, ohne die ich das auch nicht geschafft hätte. Und äh, auch gemerkt, wie wichtig es einfach ist, dass man ja Ressourcen auch von anderen eben nutzen kann und ähm, die auch annehmen kann, genau.
0: Total schön. Ich fand das ebenso spannend, als du gesagt hast, ja, du hast diese Frage des Geldverdienens immer so ein bisschen weggeschoben von dir. Was hat dich damals dann so weitermachen lassen? Also ich kenne das tatsächlich von mir aus selber, also gerade aus dem Verwandtenkreis, dass da dann oft die Frage halt oder halt die Aussage kommt, du musst was Gescheites studieren, also wo du dann auch Geld verdienen kannst mm. mit und das setzt einen ja so als Jugendliche, sage ich schon mal, unter Druck oder kann ich unter Druck setzen. Was hat dich damals so weitermachen lassen? Also das hört sich so ein bisschen an, dass du es einfach so wegtun konntest und für dich einfach das Richtige dann gemacht hast.
1: Ja, weitermachen, also einfach A, meine Begeisterung fürs Fach, wobei ich schon auch dazu sagen muss, ich habe das Studium durchaus auch genutzt, äh, nicht nur zum Studieren, also um, um mich irgendwie fachlich zu bilden oder ne, also da Fach ins Fach sozusagen einzusteigen, sondern ich habe noch äh, vor Bachelor und Master studiert ähm, und die Freiheit äh, dieser Lebensphase intensiv ausgenutzt. Also das heißt, bei mir ist ganz viel neben dem Studium äh, passiert. Ich komme ursprünglich aus Hessen, aus der Frankfurter Ecke. Ich wusste dann, ich habe da auch angefangen zu studieren. Ich wusste aber eigentlich damals schon, ich will da gar nicht bleiben. Ich will irgendwie woanders hin. Und ähm, ja, aus irgendwelchen Gründen bin ich in Berlin gelandet. hatte ich eigentlich nie vor, eben so Mitte der 90er, ähm, eine wahnsinnig spannende Zeit hier. Und ähm, ja, habe dann hier einfach Freiräume, die sich hier auch aufgetan haben, genutzt für meine persönliche Entwicklung. Also ich habe beispielsweise ähm, viele Jahre in einem Hausprojekt gelebt, mit, ähm, das war damals, dann nannte sich, äh, oder als ich da eingezogen bin, wurde das Haus, ähm, das war ein exbesetztes Haus und ne, das haben Menschen äh, mit nach der Wende eben, ich glaube 1990 besetzt und mhm. peu à peu entwickelte sich das eben zu einem Hausprojekt und als ich dort eingezogen bin, mh, entwickelte sich das Haus oder nannte sich das Haus ähm, äh, Frauen, äh, Frauenhaus. Es war also ein Haus, in dem die Frauen, die da drin lebten, äh, gesagt haben, da sollen jetzt nur noch Frauen einziehen. Mhm. Wir wollen hier einfach einen Schutz- und Entwicklungsraum für Frauen äh, äh, kreieren und schaffen. Und es war eine wahnsinnig spannende Zeit, äh, da in diesem Projekt eben äh, mitzuarbeiten, mitzuleben, Dinge auszuprobieren, auch gesellschaftliche Normen in Frage zu stellen. Und das war auch was, was mich wahnsinnig geprägt hat, auch also meine Einstellung zum Leben auch wahnsinnig geprägt hat. Und auch da sind wir wieder bei Brüchen, weil... Diese, diese Phase in meinem Leben so ausschlaggebend war, also wie viele andere auch, aber das jetzt nur mal als Beispiel und ich mich später gefragt habe, Mensch, ich meine, du wirst in deinem Lebenslauf nicht schreiben, dass du in einem ex Haus gelebt hast und dort, ja, irgendwie das Leben ausprobiert hast, ne? So, was machst du jetzt damit? Also wie, wie vermittelst du all das, was du dort gelernt hast, auch einem potenziellen Arbeitgeber oder einer Arbeitgeberin? Mhm. Und ähm, da bin ich auch ähm, auf dieses Thema informelle Lernkontexte gestoßen, mit dem ich mich dann auch äh, intensiv in meiner Doktorarbeit beschäftigt habe. Nämlich welche, ähm, welche Bedeutung solche informellen Lernkontexte für uns haben, und dazu gehören eben Brüche auch ganz stark dazu. Für mich sind Brüche ähm, konstruktive Krisenereignisse und die im besten Falle zu einer großen persönlichen Entwicklung führen, wenn man sich damit
0: eben wirklich auch reflektiert auseinandersetzt, ja. Finde ich total spannend, ja. Also dieses... Bruchthema. Ich habe mich da auch irgendwie kürzlich erst ziemlich intensiv damit halt beschäftigt, also auch wirklich mit rückblickend, wie ich geboren bin, was dann alles so passiert ist im Kleinkindalter, Junge, Erwachsene und so Themen. Und bei mir, also ich bin extrem oft umgezogen einfach, aber merke halt auch immer... Mir macht das auch immer gar nichts aus, wenn ich so in neue Kontexte einfach reinkomme oder halt auch auf neue Menschen treffe. Ich glaube einfach, mich hat das damals so geprägt halt, also dass ich so oft einfach auch umgezogen bin immer wieder. Ja, ja. Ja,
1: ja und genau das sind eben, das sind genau solche Dinge, ne, die sehr individuell sind und äh, die, finde ich, wenn wir jetzt mal wirklich an so eine, so eine klassische Bewerbung denken, ne, was da in der Regel abgefragt wird oder was wir als BewerberInnen meinen, da liefern zu müssen, äh, wo find, ich frage mich immer, wo finden solche wichtigen Stationen, solche Einflüsse, wo finden die da äh, Platz? Glücklicherweise habe ich den Eindruck, dass auch da von Arbeitgebenden Seite, dass sich da auch was entwickelt, ne, dass ähm, Organisationen auch viel offener sind, als das früher noch der Fall war und dass auch der Arbeitsmarkt generell auch ein bisschen flexibler geworden ist, also dass es eben nicht mal so ist, ich glaube, da gibt es diesen Begriff Schornstein-Karrieren, also du, du mhm. landest irgendwo nach der Ausbildung und ja, bleibst da, bis du dann verraucht <lacht> bist sozusagen und aus dem Schornstein wieder, naja, nicht entweichst, aber ne so, also der Arbeitsmarkt ist da durchaus flexibler geworden und was ich auch sehr gut finde und auch, ich habe schon auch den Eindruck, dass der Blick auch für, für solche, sage ich mal, Kompetenzen, die eben nicht in formalen Bildungszusammenhängen erworben wurden, dass, dass sich da schon wirklich der Blick einfach verändert, mhm. auch glücklicherweise.
0: Du hast es eben schon so schön angesprochen. Also, mit, also es gibt ja wirklich viele Leute, die auch lange im Unternehmen einfach unterwegs sind. Also ich kann nur von mir aussprechen, also mir wurde das auch schon tatsächlich gesagt, dass mein Lebenslauf halt so ja, viele Stationen halt hat, obwohl ich halt noch recht jung bin und dass das halt oft gar nicht so gerne gesehen wird oder sowas. Aber ich muss von mir aus einfach sagen, also ich glaube dadurch, dass ich die vielen Stationen hatte und auch viele Praktika gemacht habe, dass ich einfach enorm viel Einblick schon in Unternehmen halt bekommen hatte und ähm, dadurch auch immer eine recht steile Lernkurve dann also, bekommen habe. Und genau das wäre so ein bisschen auch dieses Thema, Also welche Potenziale bieten diese Brüche auch und wenn das vielleicht auch wirklich schnelle Brüche dann sind?
1: Ja, also ich, der Punkt ist ja, Brüche passieren ja unter Umständen aus unterschiedlichen Gründen,. Ne? Also, ähm, Brüche entstehen, ähm, weil ich unter Umständen gar nichts dafür kann. Also, ich sitze auf einer befristeten Stelle, der Vertrag läuft aus, ähm, so und ich lande wieder auf dem Arbeitsmarkt oder halt im, im nächsten Job im besten Fall, wenn ich das möchte. Das heißt, da habe ich erstmal wenig Einfluss, was einfach auch zugenommen hat, ne, dass eben Stellen nur noch befristet ähm, äh, ausgeschrieben und besetzt werden und so weiter und so fort. Das ist das eine das andere ist, dass ich auch als Bewerberin oder als Arbeitnehmerin ja auch sagen kann, okay, ne, also wenn ich an meine Studierenden zum Beispiel denke, ähm, so mit Anfang 20, die sagen mir ganz oft, ach Frau Wohner, ich, ich will gar keine Stelle für fünf Jahre, mir reicht erst mal ein Jahr. Ne? Also wo, wo die halt ganz klar äh, einfach ähm, das Gefühl haben, es beschneidet mich wirklich in meiner Entwicklung auch, äh, mich da jetzt irgendwie für fünf Jahre binden äh, zu müssen. Mhm. so Also das heißt, ähm, wenn wir davon von, von Potenzialen sprechen, da würde ich äh, bei der Person, die eben äh, sagt, äh, ich will da einfach viel, viel äh, Bewegung, würde ich schon erstmal auch äh, so eine Lernbereitschaft sehen, ne? also als ein Potenzial. Auf der anderen Seite finde ich, und das ist wieder die Care-Seite, ähm, geht es natürlich auch so ein bisschen darum zu gucken, äh, halte ich es vielleicht auch längerfristig irgendwo aus? Ne? Und auch das ist ja wieder ähm, Potenzial für 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 Lernen, ähm, hm. einfach kann ich irgendwo länger mal sein, wie, wie gehe ich auch mit Schwierigkeiten um, wie gehe ich damit um, dass vielleicht irgendwas nicht so gut läuft, ähm, kann ich mich da auch einbringen, lerne ich also auch daraus ähm, oder sage ich, okay, ich schließe die Tür ab und mache die nächste auf. Ja, also da muss man sehr, finde ich, sehr differenziert gucken ähm, und äh, generell aus meiner Sicht bieten Brüche eben wirklich ein Potenzial für meine persönliche Entwicklung. Das heißt, ich gucke immer wieder, ähm, was will ich eigentlich, wie kann ich mich weiterentwickeln, wo kann ich äh, meine, meine Potenziale, meine Stärken noch zielführender ähm, einbringen. Ähm, und es spielt auch, finde ich, ganz, ganz doll so eine Werteorientierung auch mit rein, weil es kann ja auch sein, dass ich äh, ne, in irgendeiner Organisation bei einem Unternehmen anfange zu arbeiten und ähm, heutzutage werben Unternehmen ja auch mit schönen, äh, ja, mit schönen, naja, mit so Highlights wie ja. flexibles Arbeiten, New Work und was weiß ich was, ohne dass dahinter sich auch nur im Ansatz ein Konzept äh, verbirgt, was ich ganz furchtbar mhm. finde. Ähm, und ja, da, dann muss, muss so ein Unternehmen halt auch damit rechnen, äh, dass äh, ich als junge Arbeitnehmerin sage, okay, ähm, ihr habt mir hier was angeboten, was ich, was ich nicht sehe, so und das war's, also ich gehe, ich gehe irgendwo hin, wo ich denke, da passt es einfach besser oder passe ich besser auch rein.
0: Ja, Finde ich total spannend, dass du das sagst, also zum einen fand ich es echt ähm, spannend, dieses Thema mal auch Situationen aussitzen, also ich kenne das auch, also ich, hat er eben schon gesagt, ich habe einfach gerne viele Projekte, viele Abwechslungen, viele neue Kontexte, wo ich mich halt äh, schnell auch wieder einarbeiten kann und wenn ich das dann gemacht habe, irgendwann auch wieder rausgehe, so ungefähr. Und bin jetzt aber auch schon fast zwei Jahre bei einem Kunden gerade unterwegs und muss, also äh, und das ist jetzt gerade auch so irgendwie so, oh, jetzt äh, muss man dann vielleicht doch mal was anderes jetzt machen. Ja, man ja. kann sich kaum mehr trennen, wo ich auch ganz überrascht bin, dass mir sowas überhaupt passiert. <lacht>
1: Ja, aber ich finde, weißt du, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, ähm, gerade was auch so jetzt die Arbeit, den Arbeitszusammenhang betrifft. Ich finde, und auch da müssen Institutionen, Organisationen, Unternehmen einfach umdenken. Ne, da sind wir so bei dem äh, Stichwort selbstbestimmtes Arbeiten auch und, und letztendlich auch ne, New Work. Also inwieweit biete ich meinen Arbeitnehmenden ähm, die Möglichkeit, ihre Potenziale bei mir auch wirklich einbringen zu können? Das ist ja was, ähm, ne, es ist ja nicht nur so, dass sich äh, der Großteil der Arbeitnehmenden überfordert fühlt, das ist natürlich auch ein ganz großes Problem, aber es gibt auch zu, einer, zu einem ganz großen Punkt auch Unterforderung, weil einfach die Potenziale nicht abgeschöpft werden. Und das finde also find ich fast noch, ehrlich gesagt, fast noch schlimmer, weil da so viel Motivation auch verloren geht. Und da kann ich es dann gut nachvollziehen, also wenn man das irgendwie versucht und vielleicht danach, zwei, drei Jahren sagt, okay, es, es, es passiert hier nichts, ähm, hm. dann eben zu gehen. Und hm. häufig hängt das eben auch aus meiner Sicht mit ja, hierarchischen Strukturen einfach auch zusammen bei, äh, in Institutionen. Ja. dass da jetzt irgendwie junge Menschen nicht mehr äh, so viel Lust drauf haben, weil sie vielleicht auch festgestellt haben, während einem Praktikum oder so, ne, äh, es
0: funktioniert auch anders. Ja, ja. ja ich finde das total spannend. Also dieses Thema auch der Potenzialnutzung innerhalb von Firmen. Also oft, oder ist zumindest mein Gefühl, ich kann ja nur von mir sprechen, wissen zum einen die Mitarbeiter überhaupt nicht, was ihre Potenziale sind im Unternehmen. Und zum anderen wissen aber auch die Unternehmen halt nicht wirklich, was so die Potenziale der Mitarbeitenden im Unternehmen sind. Ja. Yeah, yeah. Also, und ich meine, das ist ja ein Win-Win für beide, also für die Unternehmen, aber auch für quasi die Mitarbeitenden, wenn die halt wissen, was ihre Potenziale sind, wo sie auch so in. Hochglanz halt auftreten, weil sie mm. dann einfach halt auch zufriedener sind, motivierter, glücklicher, auch das Gefühl haben, sie können halt wirklich sich selbst sein und nicht irgendwie in irgendwelchen Strukturen halt gefangen ja. sind ja. oder was du auch gesagt hast, also ich kenne das bei mir, also ich leide dann fast an bore sage ich immer, ja. <lacht> wenn es mir ja. zu ja. langweilig ja, ja, ja. ist. Und das genau. was, was gibt Schlimmeres auch? Also wenn man dann auch in so eine Situation halt, was ja dann auch eine Krise ist, äh, reingerät. Ne? Ja, ganz genau.
1: Ja. ja. Und ja. ja. Nee, mach du gern. Was, was mir gerade auch noch einfällt, ist, ähm, was. Äh, was natürlich auch in dieses Brüchethema ganz stark äh, mit reinspielt, ist wirklich so, ich sag mal, so eine, so eine gesellschaftliche Entwicklung auch. Ne? Also in der Lebenslaufforschung gibt es den Begriff äh, standardisierter Lebenslauf oder spricht man von Lebenslaufregime oder äh, Normalbiografien, das heißt, äh, noch, ich sag mal so, ja, bis weit in die 70er Jahre hinein, ähm, ne, war ganz klar festgeschrieben, äh, okay, was zu welchem Zeitpunkt ähm, hat ein Mensch, zumindest in unserer westlichen Welt, äh, zu tun. Ne, es war ganz klar, okay, nach der Schule ist Ausbildung, äh, dann äh, ziehst du vielleicht bei den Eltern aus, dann steigst du in den Beruf ein. Und dann gründest du deine eigene Familie unter Umständen. So, mhm. es war also genau festgeschrieben. Teilweise ist es ja heute noch so. Ne? Es gibt beispielsweise ähm, ist ja rechtlich geregelt, wann wir in die Schule kommen. Äh, es ist aber auch soweit ich informiert bin, zum Beispiel rechtlich geregelt, was so sozialstaatliche Leistungen betrifft. Ne? Also Finde ich hm. total absurd. BAföG kann ich nur bis zu einem bestimmten äh, Alter beantragen unter Umständen äh, und Rente gibt es dann eben Stand heute mit 67. Ne? Also das heißt, hm. es gibt diese Regime in einer gewissen Art und Weise immer noch, aber so seit den 70ern, da fing es äh, an, dass sich äh, da wirklich äh, stark was verändert hat ähm, und diese gesellschaftliche Veränderung, da, da sind wir mittendrin noch hm. und auch, das zeigt oder das spiegelt sich natürlich in den Biografien wieder. Und auch da gibt es jetzt ähm, seit einigen Jahren schon einen ganz schönen Begriff, auch in der Jugendforschung, äh, der, von, ähm, der diese Pro Biografien heute Jojo-Biografien nennt. Also ich, also ich finde, wenn man sich das Bild mal so anguckt, es geht hoch und runter. Und tatsächlich ist es so, ne? also wie viel... Studierende kenne ich, die eben in ihrer Ausbildung schon Mütter oder Väter sind. Mhm. Ähm, wie viele Studierende kenne ich, die nach dem Bachelor äh, in den Arbeitsmarkt starten ähm, und mhm. nach ein paar Jahren vielleicht wieder zurück an die Uni kommen? Ne? Also selbst bei mir war es ja letztendlich auch so: bin in den Arbeitsmarkt von der Uni raus. Praktisch in die Uni wieder rein als, als Arbeitnehmerin äh, und dann wieder an die Uni zurück, äh, um zu, mich mit meiner Promotion da zu befassen. Mhm. Also, na, das ist, es verschwimmt alles, beziehungsweise es ist wie so ein Jojo, ähm, mal so, mal so, teilweise gleichzeitig. Man geht dann wieder einen Schritt äh, also zurück, das soll jetzt gar nicht wertend sein. Und ich finde, ähm, diese Entwicklung, die muss man sich selbst auch mal bewusst machen, dass es auch völlig in Ordnung ist, aus diesen vorgegebenen gesellschaftlichen Strukturen auch rauszugehen. Wir haben das ja immer noch total krass verinnerlicht auch, mhm. finde ich zumindest, also, bei mir sitzen da manchmal wirklich Studierende, die sind im achten Bachelorsemester und sagen, oh, ich habe jetzt so lange studiert. ja. <lacht> und ja. Ähm, wie gehe ich jetzt damit um? Und wie, wie verkaufe ich das einem Arbeitgeber? Mhm. Und also ich ganz, Oder auch ne, andere also Führungskräfte, äh, die, die mir sagen, oh, ich, ähm, ich möchte jetzt einfach was anderes machen. Und ich habe eigentlich überhaupt keine Lust mehr auf Führungskraft, sondern ich habe ja. jetzt viel mehr Lust, weiß ich nicht mehr, inhaltlich zu arbeiten oder was völlig anderes zu machen. Mhm. Und auch das ist ein Bruch, ähm, äh, ja, den es einfach bei vielen auch zu begleiten gilt,
0: um eben die Potenziale aufzuzeigen. Ich finde es total spannend, also auch dieses, ich finde, da ist halt auch immer viel gesellschaftlich wieder hinten dran. Also so die Erwartungshaltung ist ja vielleicht schon noch da an vielen Stellen, also gerade das Beispiel der Führungskraft, also das hört man ja öfter, dass Fachleute oder äh, aus der Fachlichkeit dann Führungskräfte werden, denen das eigentlich überhaupt nicht liegt und ja. die dann auch total unglücklich in der äh, Position auch sind. Ja. Und trotzdem dieser also ja, dieser Schritt zurück, also der halt bleibt halt irgendwie aus, weil die dann also schon irgendwie eine Hürde auch da ist, dann wieder zu sagen, nee, keine Ahnung, gerade... Softwareentwickler oder sowas. Also, ich bin jetzt Führungskraft gewesen und jetzt will ich wieder Software entwickeln oder so. Ne? Also, da brauchst du ja auch Mut dazu oder halt das Absolut. dann auch so zu erkennen auch. Ne? Also, ja. dass einem das vielleicht auch nicht liegt einfach. Ja. Absolut. Und ich finde es ganz dramatisch,
1: wenn, wenn sich da eine Person zwingt. In, auf dieser Position zu bleiben und einfach damit total unglücklich ist. ja. Also ich mich einfach auch in meiner Rolle sozusagen als ähm, Powerin ja, ähm, da wirklich zu unterstützen und, und diese Menschen äh, zu bestärken und immer wieder ähm, mit denen auch äh, zu klären, was ist hier auch sozusagen das, das Learning einfach. Das finde ich ganz, ganz wichtig,
0: ja. ja. Du hattest das vorhin auch so schön gesagt ähm, gehabt, dass du ganz, also als du noch halt gerade äh, dein, dein Studium beendet hattest, dass du einfach für dich schon immer cool sagen konntest, was du nicht machen willst. Was, was redest du zu Leuten? Also die, ich kann zum Beispiel auch oft gut sagen, was ich auf keinen Fall machen will. Ich kann auch eine Palette sagen, was ich total gerne mache. Es gibt ja auch viele Leute, die einfach nur definieren können, wirklich was sie nicht machen wollen. Was, was rätst du so Leuten?
1: Also entweder versuchen wirklich das Gegenteil äh, davon zu entwickeln. Äh, es ist schon mhm. mal ein erster guter Schritt zu wissen, was ich auf gar keinen Fall will. Ähm, und dann ist der Schritt gar nicht mehr zu groß, zu gucken, okay, wie sieht denn dann das Gegenteil davon aus? Ja. Der Punkt ist, ähm, das, was ich immer wieder feststelle, Wirklich, das kann ich sagen, bei fast 90 Prozent der Menschen, die zu mir in die Beratung kommen oder sich von mir coachen lassen, ist, dass, ich kann fast sogar sagen, 100 Prozent wirklich, ist, dass die das genau wissen. Es ist nur die Angst, es zum Ausdruck zu bringen, weil sie eben mit äh, negativem Feedback ne, aus der Familie, aus dem Freundinnenkreis oder wie auch immer rechnen oder sie, sich, es, sich einfach nicht eingestehen. Ähm, aber das will ich auch, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, wirklich denen, die jetzt zuhören, wirklich auch mitzugeben, auf die eigene Stimme zu hören und dieser Stimme auch zu vertrauen, weil genau das ist das Richtige. Der nächste Schritt ist dann zu gucken, okay, ähm, wie, wie setze ich dieses Ziel, das ich mir dann vielleicht gesetzt habe, wie setze ich das peu à peu um? Und ähm, das ist ja dann auch immer die Frage, ne? wenn ich jetzt äh, was ganz anderes machen will, das bedarf ja dann wirklich... An, an ja viel Beschäftigung mit mir selbst, weil wenn ich aus einem bestimmten Feld komme und will in anderes, muss ich natürlich auch überlegen, okay, was qualifiziert mich jetzt dafür? Das heißt, dann geht es wirklich auch nochmal, das ist der zweite Schritt, zu gucken, was ist, was sind meine Kompetenzen, was sind meine Stärken, inwieweit kann ich die in einen neuen Bereich transferieren? Und der dritte Schritt ist dann, wie stelle ich das dann eben auch dar? Und noch ein Tipp, den ich habe ähm, bei allen, die meinen, sie bringen äh, für, für irgendeinen Bereich noch zu wenig mit, ähm, ist sich ganz stark auf, ähm, also gerade Arbeit dann gegenüber, ganz stark auch auf die eigene Motivation zu konzentrieren. Weil ne, man muss sich auch mal in die Rolle ähm, äh, des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin äh, hineinversetzen. Und auch für die ist natürlich total spannend, äh, mal eine Person zu haben, die einen frischen Blick hat, die vielleicht ein Wissen aus einem anderen Bereich mitbringen kann, von dem ich wiederum als Unternehmerin gut profitieren kann. Ähm, die einfach Lust hat auf den Job, mm. weil es bringt mir nichts, wenn ich eine Person einstelle, die 20 Jahre den gleichen Bund macht, sage ich mal, Ja, ähm, die ist einfach vielleicht auch müde. So, die hat vielleicht nicht mehr ganz so viel Begeisterung, wie eine Person, die da wirklich frisch reinkommt und richtig Lust darauf hat. Und das ist auch was, was viele ähm, BewerberInnen wirklich vergessen, dass die Motivation ein ganz wesentlicher Bestandteil des eigenen beruflichen Profils auch ist.
0: Hm. Das wird mir auch immer gesagt. Ja. Also es ist wichtig, dass Mitarbeiter einfach 100% motiviert sind und alles andere können zu lernen. Das ich auch, schätze ja. ich auch total gerade in dem Umfeld, ja. wo ich unterwegs bin, dass da auch so gedacht wird einfach, dass das halt auch in der Arbeitswelt halt gesehen wird. Also dieses, nicht überall, klar, aber in, ich glaube, in vielen Bereichen ist das schon auch was, jetzt auch mehr und mehr an Bedeutung halt einfach nimmt, dass diese ja. Motivationsaspekt ja. einfach halt gesehen werden ich glaube, das ist auch, was du auch gerade sagst, so also ganz wichtig zu, ja, seine Motivation zu erkennen. Ich nenne das auch gerne so die Sinnhaftigkeit. Also bei mir spielt auch so mit der Mensch einfach, du hast es auch am Anfang gesagt, für dich sind so Menschen einfach so spannend. Und bei mir ist es halt genauso. Also ich, ich liebe es einfach so, Menschen zu inspirieren, zu Neuem zu bewegen auch, die Muster vielleicht auch zu, zu durchbrechen, also dass die auch einfach mal anders denken und, yeah. und dass es schon auch, also wenn man das für sich halt identifiziert hat, ich hatte es vorhin in unserem Gespräch auch schon mal gedacht, eigentlich ist, es, ist der Job an sich gar nicht so wichtig. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man halt wirklich seine Stärken, seine Ressourcen halt kennt und dann quasi die halt auch gezielt einsetzt und wie der Titel dann ist, ist eigentlich total egal, also ob das dann, keine Ahnung, Scrum Master ist, was weiß ich, HI-Coach oder Release-Train-Engineer. Ähm, ich glaube, es ist einfach dieses sich selbst kennen, kennen, wie man wirkt und was man auch bewirken will. Und ich glaube, dass das auch sehr erfüllend sein kann. Wir hatten ja vorhin gesagt, <lacht> wir machen nicht eine ganz so lange Folge, aber, aber ich habe noch eine ganz spannende Frage für dich, die stelle ich meistens am Schluss so. Ähm, angenommen, du hättest eine Minute Zeit, was in den Nachrichten zu sagen, also in Bezug halt auf das Thema, ja, Lebens- oder halt Brüche im Lebenslauf, was wäre dann so deine Botschaft an die Welt? Ja, also
1: ich, da fallen mir jetzt äh, spontan drei Dinge ein. Der erste Punkt ist wirklich Selbstakzeptanz, also wo wir Menschen neigen ja sehr gerne dazu, uns mit anderen zu vergleichen und dann festzustellen, dass bei allen anderen alles super funktioniert, nur bei uns selbst nicht. Und das hat, finde ich, viel auch ähm, mit Selbstakzeptanz zu tun. Also zu gucken, okay, wo bin ich, äh, was ist vielleicht auch gerade mein Problem, was oder ich nenne es mal Herausforderung und das einfach zu akzeptieren, auch zu gucken, okay, hier komme ich jetzt vielleicht nicht weiter, jetzt gerade, wie gehe ich weiter vor? Also auch so eine Lösungsorientierung daraus eben entwickeln zu können. Der zweite Punkt ist die Selbstwirksamkeit, also auch davon überzeugt sein, dass ich selbst etwas verändern kann, Vielleicht nicht ich alleine die große Welt, aber doch ich für mich kleine Dinge. Ja, es gibt immer etwas, gerade wenn man vielleicht in einer aussichtslosen Situation ist, es gibt immer etwas, was ich tun kann. Und wenn es das ist, dass ich mir irgendwo Unterstützung und Hilfe suche. Aber ich finde es ganz wichtig, davon auch überzeugt zu sein, dass ich Dinge verändern kann für mich. Ja, und eben wirklich die, das würde ich als dritten und auch nochmal sehr, sehr wichtigen Punkt äh, nennen, diese Werteorientierung auch. Also was ist mir wichtig? Welche Erwartungen habe ich auch an Arbeitgebende ähm, und äh, die auch einzufordern? Das finde ich äh, ist ein ja, ganz, ganz zentraler Punkt auch
0: nochmal, ja. Cool, Dankeschön. Das sind ja jetzt. Tolle Abschlussworte. Ja, freut mich, dass du da warst. Auch danke für das offene Teilen. Ich bin davon überzeugt, das hilft auf jeden Fall vielen Menschen weiter. Danke, dass ihr heute da wart. Ich hoffe, dass du jetzt ganz viele neue Impulse bekommen hast, neue Perspektiven öffnen kannst und viel Inspiration bekommen hast. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch bei mir auf der Instagram-Seite vorbeischaut coaching Dort stelle ich momentan Fragen zur Selbstreflexion zur Verfügung und natürlich freue ich mich auch, wenn wir so in Kontakt treten, weil ich sehe euch ja nicht, wenn ich hier ins Mikrofon reinspreche und so könnten wir uns auf jeden Fall unterhalten, treffen und gemeinsam über Reflexionsfragen grübeln. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Deine Jana.